2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Estás en Radio Unamos. El día de hoy me acompañan quienes son la esencia de la universidad, quienes aún incluso todavía no conocen nuestras instalaciones de la Facultad de Derecho, como ahorita lo estamos haciendo, que cada uno desde nuestros respectivos espacios Abigail Hernández, quien es estudiante de primer semestre y con quien coincido todos los martes y jueves de 9 a 11 de la mañana en la materia de ser universitario cultural de realidad. Abigail, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí acompañándoles. Muchas gracias, Diego, por la cordial invitación a tu programa.
2: Abigail, el día de hoy, bueno, quienes son la esencia de la universidad, el del primer semestre, Platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me refiero a los derechos digitales que abarcan una serie de elementos que hablan incluso de la violencia digital que seguramente muchas y muchos han escuchado de ella, la han vivido, la han conocido, la han observado y que es importante que la identifiquemos. Abigail, platícanos qué sabes sobre este tema.
3: El tema que vamos a abordar el día de hoy me parece muy interesante ya que debido a la pandemia que ocurrió en todo el mundo hubo un incremento en el uso del Internet para actividades laborales, escolares, sociales. Esto trajo consigo muchos fenómenos sociales que se desarrollaron de manera exponencial en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, eh, tal como la violencia digital, que es la acción dolosa realizada mediante estas nuevas tecnologías por la que se puede causar daño psicológico o emocional a una persona en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como también el desarrollo de la dark web, donde operan los mercados <coughs> los mercados negros online, en los cuales se pueden encontrar una serie de objetos ilícitos que son utilizados normalmente para llevar a cabo conductas criminales. Este es un tema del que la solidaridad del que la sociedad se debería de interesar por completo, ya que nos pueden ocasionar o involucrar en actos que no solo pueden afectarnos en nuestra salud mental, sino que también en nuestra salud física. Tenemos que eliminar todo tipo de violencia para que todas y todos nos podamos sentir seguros, en este caso, en el uso de las tecnologías.
2: Bueno, de este tema vamos a abordar el día de hoy. Estás en Derecho a Debate. Esto es Radio UNAM 96.1 FM. Abigail Hernández, ¿quiénes son nuestros
1: invitados?
3: El día de hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho UNAM.
2: Y un gran especialista, podría definirlo como el gran especialista en la materia, como catedrático
1: de la Facultad de Derecho
2: de esta Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Rodolfo, bienvenido a Derecho de Debate. Muchas gracias, maestro, que amable por la generosidad de su invitación y compartir este espacio universitario eh, con toda nuestra comunidad. Muchas gracias, Abigail, por la presentación y, y es un placer estar con ustedes. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Abigail?
3: También acompañándonos el día de hoy tenemos al doctor Julio Telles Valdés, miembro del SNI con ACID nivel 3.
1: ¿Qué tal? Eh, mucho gusto y muy complacido estar aquí en este programa para los universitarios Así es que espero que sea de interés y de relevancia todo lo que veamos a lo largo de esta hora. Gracias. Julio, un placer
2: tenerte el día de hoy. Además, eres un referente, una institución que ha trabajado mucho estos temas y que esté siempre muy ocupado y preocupado por seguir abundando en algo que antes yo creo que a los académicos no les llamaba la atención este tema de los derechos digitales, el tema de las tecnologías. Sí. Era como algo muy alejado y que creo que tanto tú, Julio, este, llevando, incluso colaborando con, con Rodolfo, fueron de los que empezaron a, junto con otros pupilos que has tenido a lo largo de tu, de tu vida, como el propio Ernesto, que también lo, lo recordamos con mucho afecto, estos becarios que han transitado, que empezaron a involucrarse en estos temas, y que hoy podríamos decir que es una realidad, y que uno de los temas en los cuales tenemos que estar más vinculados. Y con esa pregunta quiero entrar, Rodolfo Romero, ¿qué son estos derechos digitales? ¿Para qué sirven?
1: Eh, ¿En qué consisten? ¿Y por qué debe conocer la comunidad sobre ellos? Bueno, eh, creo que tiene una serie de antecedentes muy importantes y creo que el doctor podrá abordar con mayor precisión el tema. Ah. Pero decirles un poco lo siguiente, Diego. Hace algún tiempo, particularmente en el contexto jurídico mexicano, se reformó propiamente el artículo, si mal no recuerdo, es el artículo décimo de la Constitución de Colima, elevando a rango constitucional el derecho de acceso a Internet. Creo que podríamos decir que es... Y eh, Colima, sobre todo en el año 2010-2011, fueron pioneros en incorporar este tipo de derechos de conectividad o derechos de conexión a Internet como parte de los derechos digitales del ciudadano. Como fueron pioneros, finalmente, después la federación en las reformas del año 2013 y 2014 en el ámbito federal, se elevó a rango constitucional una reforma, particularmente el artículo sexto de la Constitución, donde finalmente incorpora, que es un derecho de todos los mexicanos, el acceso a Internet y a las infraestructuras de banda ancha e Internet, fundamentalmente. Esto fue, digamos o catalizando la construcción de una serie de derechos mínimos que tenemos ahora en esta era tecnológica o en esta era de, la tecnología, de las tecnologías de la información y comunicación. Pero si vamos un poco en el contexto jurídico internacional, vamos a ver que Naciones Unidas, desde hace más de 10 años, particularmente desde la primavera árabe, se fueron construyendo aparte, a partir propiamente de visitas in loco por parte de, eh, digamos, el responsable en materia de libertad de expresión de Naciones Unidas. Frank LaRue, este guatemalteco, lo que hizo fue visitar propiamente aquellos países del Oriente Medio donde finalmente Internet cobró un papel muy importante y las redes sociales para catalizar movimientos políticos sociales muy importantes. Lo que sucedió con estos regímenes, sobre todo dictatoriales y autoritarios, fue que a la gente se le cortaba el Internet. Le bajaban un poco la pastilla o le bajaban el switch diciéndole, mira, no hay conexión a Internet, quitamos las infraestructuras, restringimos a los proveedores de servicios de Internet. De ahí se consideró que prácticamente el acceso a Internet debería ser considerado como un derecho humano, como un derecho fundamental. Y a partir de ese momento fuimos construyendo conceptos muy importantes en relación a los llamados derechos digitales. Creo que son dos antecedentes muy importantes que no hay que perder de vista. Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un amparo en revisión, hace ya más de una década, por ahí del año 2000, 2011 aproximadamente, estableció en un amparo en revisión el criterio de que el acceso a Internet era equiparable como el acceso al agua potable y que si se provee en un momento dado este tipo de servicios básicos como es el acceso a Internet, estamos garantizando propiamente el avance y desarrollo de la propia sociedad mexicana. Esto lo dijo la Corte hace más de una década, prácticamente como un criterio en un amparo en revisión. Creo que son tres elementos muy importantes que nos permiten catalizar y generar una aproximación conceptual al tema de los derechos digitales. Interesante
2: esta, esta introducción que nos hace Rodolfo y me gustaría que Julio eh, pudiera comentarnos más sobre este sobre este tema de los derechos digitales y entrar también a uno de los temas que, que nos interesa mucho tocar con nuestra comunidad, que es el tema de la violencia digital. Entonces, arrancar con esto de los derechos digitales y también que nos empieces a hablar un poquito de esta violencia digital, Julio Telles, que nos acompaña el día de hoy aquí en Radio Unambo.
1: Claro que sí, Diego. Bueno, mencionar que, en efecto, hay una gran discusión en el sentido de considerar a Internet como un derecho humano. Pero, en realidad, lo que se ha dicho es que Internet es una herramienta extraordinaria para el debido ejercicio de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se ha establecido. Entonces, eh, como nosotros podemos percatarnos, este uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha eh, propiciado la emanación de nuevos derechos. Entonces, a raíz del reglamento de datos personales de la Unión Europea, pues eh, un país como es muy cercano a nosotros, España, decidió, en definitiva, eh, emitir una carta sobre los derechos digitales que puso al escrutinio de toda la población en España para que opinara, lo cual me parece bien porque en estos temas de tecnología no se puede ser excluyente porque cuando los legisladores pretenden abordarlo eh, no lo hacen eh, de una manera quizás adecuada entonces, bueno retiro quizás no lo hacen de una manera adecuada estoy diciendo <risa> demasiado diplomático, entonces eh, esta carta de derechos digitales ya fue consensuada y ya fue dada a conocer y seguramente irá dando pauta a la inclusión de estos derechos digitales en distintos ordenamientos. Abigail hacía eh, un prólogo muy interesante, pero en efecto aquí estaríamos hablando de estos derechos en ejercicio, atención, del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la educación, la educación propiamente ahorita en línea, que... ...pues está tan desafortunadamente en boga... ...y otra me voy a referir porque es desafortunadamente en boga... ...en el trabajo, ahora con el teletrabajo... ...que también sabemos que está sumamente eh, común todo esto... ...en el ámbito de la salud... ...el ámbito de la protección de los derechos de las personas... ...y por supuesto también incluye los temas de violencia digital... ...ahora eh, no me puedo referir a cada uno de estos uh, derechos digitales... ...es un catálogo muy vasto, muy interesante... Porque hay uno que me interesa bastante, que quisiera eh, compartirlo aquí con la querida audiencia, y que ya se, fíjense, ya se legisló en el Código Civil de la Ciudad de México, que consiste en la herencia digital. Es decir, que ya podemos, dos cuestiones. Uno, poder solicitar que se emita nuestro testamento bajo un formato digital. Está muy interesante. Pero la otra es que dentro del testamento tradicional podamos incorporar cláusulas específicas respecto a un tema, digo muy interesante, que es el patrimonio digital. Cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, tenemos un patrimonio digital. Eh, entonces, Abigail, por ejemplo, es una chica muy joven, pero ya tiene un patrimonio digital. Tiene una serie de fotografías familiares, personales y otros elementos digitales de trabajos que ha salido muy bien evaluada. Y ese es un acervo muy valioso para ella y que quizás después quisiera compartirlo con las personas. ¿tico? Entonces, este acervo digital, que puede tener un verdadero patrimonio, dependiendo de las circunstancias, ya se puede ya puede ser objeto de un legado específico dentro de los testamentos. Abigail no mencionaba el tema de la violencia digital, el cual, por supuesto, es eh, muy, muy delicado, a, a últimas fechas y a reserva que me quieran seguir preguntando, eh, sabemos que se ha pormenorizado todo este tema de la violencia digital, sobre todo a la luz de la protección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres especialmente. Pero hay que decir que la violencia digital también pueden ser víctimas, también pueden ser víctimas los niños, los adolescentes del género masculino o incluso del sexo masculino mayor pero mayoritaria o prioritariamente son las mujeres en su conjunto el sexo femenino quien está siendo objeto de, de más embates respecto a esta eh, violencia eh, digital. Eh, el catálogo es muy amplio, está no, no me voy a meter a detalle el de los tigamientos, si quieren que yo detalle alguno de estos, con mucho gusto, el stalking has acecho, la difusión no consentida de imágenes íntimas, más conocida como el sexting, ...o el sexteo... ...y del cual puede deber la sextuación... ...también el trapping... ...perfiles falsos... ...filtración de información... ...el tema del, del grooming... ...que es muy interesante... ...y si después me dan la oportunidad... ...tengo una serie de recomendaciones... ...para tratar en la medida posible... ...de evitar este tipo de, de situaciones... ...en que... ...vuelvo a insistir... ...y qué bueno... ...qué bueno estar exaltando... ...a Iba ...chica joven... Muy, ...muy entusiasta... ...y muy brillante de que esto puede, puede trastocar no solo la salud física de la víctima, sino también la salud mental. Abigail, que nos
2: acompaña el día de hoy en la convención, los micrófonos.
3: Gracias. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Julio Telles ¿Cuáles son los problemas en la, en la persecución de estos delitos digitales?
1: Sí, eh, uno de los principales problemas, Abigail, y pues estamos hablando básicamente de las gentes de formación jurídica, tú apenas lo estás iniciando, pero ya tienes una cepa legal en tus venas, es eh, la prueba. La evidencia, que en este caso sería una evidencia digital, ¿correcto? Entonces, como estamos hablando de elementos intangibles y materiales, eh, lamentablemente en las fiscalías, luego es difícil que abran una carpeta de investigación. En primer lugar, Abigail, si es que no está tipificado como delito imposible, por más que tú consideres que es algo que te está afectando, que te puede afectar, pero sabemos que en materia penal prevalece el adagio no la pena sin el ley. es decir, que tiene que estar específicamente tipificado. Entonces, lo primero sería que esté tipificado, Abigail, si no vas a tener muchos problemas. Segundo, que aportes las pruebas o evidencias digitales y que las sepan incluir adecuadamente en la carpeta de investigación las fiscalías. Y luego lleg llegamos, en el caso de que esto sea abordado en el ámbito de la judicatura, a la adecuada valoración de pruebas que tendría que hacerse por parte de los jueces, un juez penal, y luego no están suficientemente preparados para poder valorar este tipo de indicios, evidencias digitales o de pruebas digitales. Entonces, eh, hay mucho por realizar, hay que capacitar a las personas de las fiscalías, hay que capacitar pues también a las gentes de, la, de los distintos poderes judiciales, pero evidentemente, Abigail, también hay que preparar, capacitar a, a, a las personas que pueden ser víctimas de este, de este flagelo.
2: Interesante esto esto que nos plantea el doctor Julio Tellas y me gustaría ir con Rodolfo eh, Romero para profundizar sobre esto, y qué tipos, porque parecería que muchos de estos casos que nos presentan eh, sucedían antes, sin embargo han, han tenido una transformación eh, que se ha venido pues de alguna manera evolucionando, o, o generando, así como las tecnologías han sido una oportunidad, también en estas ventajas que genera, han construido también desventajas, entonces que profundizáramos más precisamente en este tipos de violencia que vivimos, eh, que existen y que incluso delitos que como ya mencionaba Julio existen no de pronto antes que efectivamente podías comprar este droga y sabías que la vendían en la esquina pero ahora te la pueden vender este a través de Facebook o a través de
1: estas de estas este plataformas no Rodolfo Romero muy bien eh, varios temas y muy interesantes este, maestro Diego lo primero, el tema de la violencia digital, creo que es muy importante establecer que ha habido una serie de reformas legislativas desde hace algunos años, tratando de impulsar sobre todo, digamos que la violencia general, la violencia a través de internet o por medios digitales es el género y de ahí se derivan una serie de conductas específicas como lo ha escrito de manera muy acertada el doctor Telles, lo que es el ciberbullying, lo que es el roaming lo que es el sexteo sexting y una serie de conductas muy específicas que también en un momento dado implican violación en una serie de exposiciones por ejemplo, la mayor parte del sexting en el cual intervienen menores de edad esta forma de intercambiar o fotografías con contenido sexual muchas veces intervienen menores de edad esto al amparo del Código Penal Federal implica propiamente el delito de pornografía infantil que afecta el libre desarrollo de la personalidad de menores de edad y que finalmente está tutelado en esta legislación sustantiva, tanto en lo local como en materia penal federal y local. Pero también desde luego ha habido antecedentes muy interesantes en materia de violencia, sobre todo de género por medios digitales. En nuestro país. Y yo recuerdo un primer caso que tiene más de una década, por ejemplo, el caso de Michelle Viet, esta actriz, fue una de las primeras víctimas. Todavía no se hablaba ni de, de la ley Olimpia, no se hablaba propiamente, ni siquiera propiamente, de la aplicación de la Convención de Belém do Pará, propiamente, en cuanto a la protección de la mujer. Y, y ya había cuestiones propiamente que no se les llamaba. Sí, pero que finalmente existían ya este tipo de conductas. Con el paso del tiempo lo que hemos visto ha sido muy interesante cómo ha ido evolucionando una serie de tipos penales que sancionan ese tipo de conductas y que finalmente han construido que tres muy importantes desde el Poder Judicial para tratar de contener o sancionar cuando menos tipo de conductas, pero también de manera preventiva. La ley general para la Prevención, eh, para la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes también han sido reformadas para tratar de generar políticas públicas de manera preventiva que inhiban, que restrinjan este tipo de conductas, lo cual, digamos, has, se ha ido regulando de manera paulatina o de manera gradual. En materia de nuestro país sobre violencia digital, tenemos casos, por ejemplo, como el caso de Lady Oxo y algunas otras que cada vez que una persona reproduce o retuitea ese tipo de contenidos que afectan el libre desarrollo de la personalidad de alguien o un menor se está afectando su reputación, está generando un daño moral también. Y finalmente también es una conducta que hoy es sancionada, finalmente. Ley Olimpia se le llama un poco en impulsión, eh, como lo ha impulsado propiamente Olimpia Coral, esta chica poblana que fue objeto propiamente de acoso sexual y finalmente también una especie como de doxing, ¿no? Hoy se le conoce este doxing como una forma de documentar y revelar información perteneciente a una persona, en el caso de ella, con contenido sexual. Y que finalmente recordemos que ella logró que en el Congreso local en Puebla sus diputados elevaran propiamente a rango legal este tipo de conductas para que fueran sancionadas. Pero no fue la primera. Tenemos una entrevista muy importante en, en Yucatán con Ana Baquedano. Ana Baquedano exactamente hizo lo mismo que Olimpia Coral, cuando menos algunos algunos meses antes, o un año antes, respecto a la ley famosa Olimpia. Pero digamos que ha sido un, un, eh, una evolución constante en el plano legislativo para hacer las conductas. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, maestro Diego, el tema de los mercados negros en línea es un tema muy interesante, sumamente interesante. Antes, la venta de drogas, la venta inclusive de órganos eh, propiamente, se restringía a lo que se le llamaba la dark web, es decir, la la, la, la web, la la lo más profundo de Internet, donde se comercializaban lo más ilegal que se puede imaginar, establecía propiamente que en esos ámbitos muy restringidos la gente ingresaba y compraba esto. Hoy esto ha evolucionado y hay algo que se le conoce como la surface web, es decir, como la parte superficial de Internet, donde de esa dark web o de esta deep web profunda, legal hoy en la superficie alcanza mercados como Marketplace y algunos otros como Mercado Libre, donde se venden drogas, donde se venden propiamente inclusive pornografía, incluyendo pornografía infantil, y que finalmente hoy decimos, ¿cómo es posible que en un sitio como Facebook y como Marketplace, en estas redes sociales, en estas redes de mercadeo, existe este tipo de drogas ilegales, o este tipo de venta de artículos prohibidos, desde armas inclusive también? No encontramos fundamentalmente que hoy una forma en la cual se accede a ese tipo de productos es a través de proveedores que disfrazan el contenido o la venta del producto correspondiente. Por ejemplo, cuando se trata de vender marihuana o sobre todo cuadros de LCD, simplemente se habla de café 4.20. Y es una forma en la cual propiamente hoy la gente que demanda ese tipo de consumo, ese tipo de enervantes, lo adquiere a través de Marketplace. En la parte más superficial de la, de la Dark Web, ahí están ese tipo de productos. O puede incluso ir hasta comprar un arma. Lo cual implica violaciones en materia del Código Penal Federal, en materia de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que finalmente hoy se están vendiendo en sitios que hoy están prácticamente al alcance de todos. ¿Por qué se le llama mercados negros en línea? Bueno, hay dos posturas, maestro Diego. Primero, la expresión mercado negro tiene que ver un poco con la expresión relacionada con eh, esa parte oscura, esa parte tenebrosa, esa parte poco con poca luz respecto a las eh, actividades ilegales que se gestan ahí. Y también hay otra expresión que dice que el mercado negro se deriva propiamente de una percepción cuando después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos seguían existiendo este tipo de mercados donde se vendían personas propiamente, sobre todo del género racial que estamos aludiendo. Entonces creo que hay estas opciones. Esto ha evolucionado y de los mercados físicos que donde venden productos ilegales hemos migrado a mercados digitales en línea donde venden precisamente productos ilegales también. Lo cual, digamos, implica que Internet nos ha facilitado la vida enormemente. Es una fabulosa herramienta, la principal herramienta de la sociedad de información, pero también ha facilitado, sobre todo, la venta de este tipo de productos. Y lo interesante es que a través de ellos se paga inclusive hasta con criptomonedas, maestro Diego. Es decir... Criptoactivos o monedas virtuales para pagar mercancía de carácter ilegal. Bien, esto no lo digo yo, lo dijo Milton Friedman, el premio Nobel de Economía en 1976, que lo único que le faltaba a Internet era una especie de e-cash, es decir, criptoactivos o monedas digitales, que, pero que también favorecían propiamente el lavado de dinero y la venta de mercancías ilegales, fortaleciendo la delincuencia organizada. Y adivinen qué pasa hoy particularmente con los mercados negros en línea. Presencia de delincuencia organizada, venta de drogas y productos ilegales, incluyendo algunos que afectan propiedad intelectual, y la mayor parte de ellos se pagan con e cash. Creo que tenía razón Milton Friedman en 1990 en una entrevista donde habla precisamente de este tipo de mercados.
2: Híjole, Un tema que nos, nos llama mucho la atención y que lo hemos empezado a ver y que quizás ya lo platicaba Julio incluso en su este, este participación anterior, sobre todo en esta figura de que, eh, y quizá a mí no me tocó mucho, por ejemplo en mi generación que de pronto hubiera compañeras que me dijeran recibí este algún contenido que yo no quería recibir no y que lo hemos estado viendo y que quizá en el caso desde luego de nosotros generacionalmente no lo vivimos, pero esta generación de Abigail o que, o que reciben cosas o, o mensajes o comentarios y que muchas veces son de forma directa, pero muchas veces alguien se puede hacer pasar por otra persona o bajo el anonimato también lo pueden hacer. Eh, en fin, todo este tipo de cosas, Julio, que, que se presentan, y que pues nosotros quizá eh, no, lo, no, no nos tocó vivirlo, Julio, ¿no? Y que ahora es una, una realidad de qué hacer, sobre todo en estas nuevas generaciones que constantemente lo están viviendo, ¿no?
1: Sí, yo quisiera hacer unas precisiones considerando que fundamentalmente este programa está eh, dirigido al segmento jurídico. Eh, estamos hablando de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no es una ley nueva. Para muchos quizás es una ley nueva, porque apenas se está hablando de ella. Esta ley data del 1 de febrero de 2007, fíjense. ¿Y qué creen que hubo? Desde el 2004, 18 de noviembre del 2004, hubo una iniciativa que no prosperó en la Cámara de Senadores y posteriormente la Cámara de Diputados, el 2 de febrero del 2006, sí llegó a prosperar, se materializó esta ley, y le repito, 1 de febrero del 2007. Pero ha sido objeto de 16 reformas, y paradójicamente, en lo que va del año 2021, van cuatro reformas a esta ley. En esta última reforma, y, y derivada en buena medida de las eh, acciones de la señorita limpia Coral Melo Cruz, se incluyó en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un capítulo cuarto ter dentro del título segundo. Pero el capítulo versa, fíjense, es la de la violencia digital y mediática, ¿correcto? Ya, Abigail, eh, al, al hablarnos de la violencia digital, de algún modo esgrimió eh, los elementos que contiene el artículo 24, que es sobre la violencia digital. Pero aquí me detengo para decirles que ese concepto legal sobre violencia digital, aquí lo tengo, lo puedo leer sin mayor problema, pero ya dio algunas pautas a Abigail, es genérico, es decir, no está enfocado específicamente al ámbito de las mujeres. No es sino hasta el siguiente párrafo ¿sí? en el que se habla, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y la dignidad de las mujeres que se cometan por medio de tecnologías de información y comunicación. Es decir, eh, en el eh, artículo 24, el primer párrafo es genérico, porque la violencia digital no solo puede ser en este caso tener como víctimas a las mujeres, sino también eventualmente y de menor medida, hay que reconocerlo, puede serlo también a las personas del sexo masculino. Pero eh, esta llamada Ley Olimpia fue esta reforma que les estoy comentando y, y que, por cierto, tiene un elemento interesante que, que obliga tanto a los ministerios públicos como a las jueces y juezas de emprender medidas inmediatas de protección, que son muy interesantes, porque generalmente eso no se da, es decir, una protección a la víctima, eh, que, que es algo que se ha hablado mucho, Diego, que, que nos falta mucho proteger a la víctima, se habla del victimario, pero difícilmente se habla de la víctima, es quizás un, un enfoque interesante el hablar de hablar de las víctimas, que esta llamada ley olimpia comprendió también una reforma al Código Penal Federal, al Código Penal Federal. Y en ese sentido, se agregó en un título séptimo bis, que es el rubro de delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, un capítulo segundo que habla de la viola, violación a la intimidad sexual. Ese es el tipo penal, Abigail, exactamente. Es el tipo penal. Es el único que podrás invocar. Bueno, en este caso, a nivel federal, pero recordemos que la idea es poder unificar todos los códigos eh, penales de distintas entidades federativas para que pueda ser susceptible de un tratamiento igualitario en cualquier entidad y no solo a nivel federal, pero es violación a la intimidad sexual. Aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento su aprobación o su autorización esto deja de lado a un segmento que es extremadamente vulnerable Diego, del cual muy poco se habla un día podrías tú programar algo sobre esto que las las niñas niños y adolescentes es un segmento sumamente vulnerable del cual muy poco se habla bueno, las sanciones van de tres a 6 años de prisión pero atención existe eh, lo que este lo que se conoce sí como eh, elementos que pueden agravar la pena y que pueden ser hasta la mitad adicional sí que son las agravantes fíjense cuando el delito se ha cometido por el cónyuge concubinario o concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Ese elemento se agregó. Normalmente pensaríamos que hubo una relación afectiva sentimental. Basta que haya existido, Diego, una relación de confianza para que eventualmente se pueda aplicar esta agravante. Cuando el delito se ha cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, cuando se cometa contra una persona que no puede comprender el significado del hecho no tenga la capacidad para resistirlo. Esto me lleva a las clases de derecho penal, ¿se acuerdan de la fuerza exterior irresistible? Y que muchos trataban de argumentarla como una excluyente o como una atenuante. Pero aquí está manejada como un agravante. Algo verdaderamente increíble, digamos, dentro... Sería bueno invitar a un penalista para hablar de esta cuestión, de cómo ahora... Un elemento que es considerado como agravante normalmente en la doctrina se había tratado como excluyente o como atenante. Cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando haya eh, algún fin lucrativo, o cuando a consecuencia de esos efectos del impacto delicto la, eh, la víctima atente contra su integridad o su propia vida, porque hay un tema que también no podemos dejar de lado, que es el de los suicidios, la gran cantidad de mm -hmm. suicidios. Y decirle rápidamente, aquí tengo los datos, que para que se uniformice, homogenice eh, todo esto que acabamos de ver en el Código Penal Federal, se necesita que de las 30, 32 entidades federativas, se necesita que 20 de esas entidades modifiquen o agreguen ese delito de violación a la intimidad, que no lo tienen, o lo, lo tienen establecido bajo un esquema diferenciado. Aquí tengo la denominación de, 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 de estas 20 entidades federativas. Es muy interesante cómo... Eh, fíjate, en Baja California Sur hablan de ciberacoso sexual. En Sinaloa, violación a la intimidad personal y familiar En Nayarit, contra la intimidad personal. Polimostigamiento sexual. En Michoacán, ataques a la intimidad. Eh, en fin, entonces, es, es una nomenclatura muy variada. que pareciera que cada quien tiene una percepción distinta legalmente hablando de las cosas. Entonces... Hay que uniformarlas y decirles, por último, que hay, en este caso, 12 entidades federativas que necesitan unificar eh, las penas aplicables. Les dije que eran de tres a seis años de prisión. Bueno, pues hay dos entidades federativas que las tienen de algún modo diferenciadas. Decirles básicamente que la mayoría de ellas las tienen hasta, las, hasta los tres o cuatro años. Pero sí decirle una cuestión que quizás les interese, Jalisco lo tiene considerado de uno a ocho años de prisión. Así que Si alguien piensa que los seis años establecido todo penal federal es muy rígido, decirles que en Jalisco es la friolera de ocho años, de ocho años. Y Ajá. bueno, algunos otros que tienen cinco años, como Tlaxcala, Chiapas, otros que tienen cuatro años, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, Campeche, y pues también, como les decía, Baja California con seis años. Entonces, es parte de la necesidad de que podamos eh, homogenizar todo esto y, pues, repito, pues eh, estos segmentos vulnerables, como son las uh, niños, las niñas, los adolescentes, que, que sigue habiendo todavía una asignatura pendiente. Tal pareciera, Diego, que no les prestan mucho interés porque como no sufragan, como no emiten voto, pues parece que no hay
2: mucho ¿Qué, ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué sector tan pues de pronto cuando alguien le suelta su teléfono celular el iPad a un menor eh, puede abrir cualquier página y se encuentra bajo la posibilidad de encontrarse con cualquier contenido que no es apto para, para su edad, incluso ahora este que, que pues pasadas estas fiestas de noviembre, estos reflejos de, de las festividades de noviembre y que de pronto vieras a niños que venían disfrazados de, de en figuras como esta del calamar pues decía uno, o es por afinidad del padre que vio esta serie que o si el niño la vio también en cualquiera de los dos escenarios, es un contenido que no tendría que estar al alcance de, de los menores y que se vuelve un riesgo, Rodolfo, y, y de eso también quiero platicar. Además, han ocupado palabras aquí, grooming, sexting, es todo esto. Y que además, que tampoco el auditorio cuando quienes nos están escuchando digan, bueno, es que entonces está terrible el mundo y ya no hay nada que hacer, sino que hacer frente a esta problemática, tanto quien vive esta violencia como en el otro escenario que, y me atrevo a decirlo a título personal, cuando eh, eh, se genera este, esta, esta situación de que se te, se te presenta una condición en la cual eh, se puede argumentar de que generaste cuando tú no fuiste quien lo llevó a cabo, en fin, todas estas condiciones de, de víctima, victimario y todas las, y se este tendría que hacer en un momento determinado para, para prevenir y para empezar a, a, a concientizarlo, porque ya daban números también muy delicados, incluso de, de jóvenes o de diversas edades, que se han quitado la vida frente a estas situaciones. O sea, es,
1: es un tema muy delicado, ¿no, Rodolfo? Y, inclusive, tocando este tema, maestro, eh, quisiera comentarle que eh, en Estados Unidos hubo un primer antecedente hace algunos años, el caso de que Jessica Logan, o Jesse Logan, como le llamaban en el contexto jurídico norteamericano, fue objeto de ciberacoso a partir de sexing y un poco lo que vimos. Es decir, el acoso escolar trascendió al ámbito del ciberespacio. Y esta chica no solamente fue acosada escolarmente porque su novio reveló eh, fotografías con contenido erótico y sexual en relación a esta chica. ¿Cuál fue el resultado? La chica se quitó la vida. Acabó suicidándose porque ese entorno de acoso escolar trascendió no solamente el núcleo familiar, sino trascendió a toda la sociedad. Y fue conocido a nivel nacional el tema. Esta chica lamentablemente se quitó la vida derivada de esa situación, pero finalmente esto generó una primera reglamentación en Estados Unidos donde los centros escolares, al menos en esa localidad, según recuerdo es Ohio, tienen que tomar medidas adecuadas en los centros escolares, llamando al, a la víctima propiamente y a los victimarios propiamente y a los padres de ellos para decir, mira, hay este problema y debes advertirlo. Si tú como institución educativa no lo haces, entonces vas a tener sanciones muy fuertes. Entonces se obliga a los padres de familia, tanto del afectado o la víctima, ya sea hombre o mujer, y de las propias personas que detonaron el ciberacoso para que detengan esa conducta y tomen las medidas. Y además se les turna a un área de psicología para que tengan en un momento dado ayuda profesional, tanto la víctima como los victimarios, porque los victimarios por algo lo hacen también. Entonces, finalmente hay una afectación ahí psicológica profunda. Esta acta local trascendió de manera muy importante en Estados Unidos y la han ido adoptando en otros estados de la Unión Americana. Pero decías si un poco, Diego... ¿Qué es el sexting o sexteo? Intercambio de información erótica o con contenido sexual prevalentemente entre menores de edad, pero también es una conducta en la cual se involucran mayores de edad, gente adulta, y a veces es más común entre la gente adulta que entre los propios menores de edad. Este sexteo o sexting ha derivado en escándalos políticos muy importantes. La, la ex viceministra de Cultura de Costa Rica hace algunos años tuvo que dimitir por el acoso que tuvo y que finalmente generó un escándalo político todavía en el gobierno de la presidenta Chinchilla en Costa Rica. Esto motivó que Karina Bolaños tuviera que dimitir en el cargo de viceministra de cultura propiamente de este país. Pero está el grooming también, cuando cierto tipo de personas, adultos sobre todo, se hacen pasar por menores de edad para efectos de acoso sexual a menores de edad. El grooming, como ustedes implican, implica una conducta en la cual estos menores de edad se hacen pasar, ya sea por gente joven también o inclusive por gente en el medio artístico, para captar la atención de menores de edad y después de ellos obligarlos al sexting obligarlos inclusive hasta conductas sexuales e inclusive que pueden detonar en trata de personas propiamente. Entonces, hablamos de todas estas conductas que se han ido gestando y que se han ido construyendo. Por ejemplo, lo que es el ciberstal, quien no le está Es una forma de, de los acosadores de la red. Gente que en un momento dado acosa, identifica, persigue, hay foros, se presenta y constantemente está, en este caso, hostigando y persiguiendo a esta gente está el caso del doxeo o el ciberdoxing el doxing es principalmente que una persona siga a otra documente información reveladora importante y la vincule a alguien por ejemplo si alguien sacó malas calificaciones ya tuvo una mala nota escolar. Alguien la investiga y alguien la exhibe públicamente. Dice, mira, Rodolfo Romero tuvo malas notas escolares. Entonces, esto implica en un momento dado una especie de doxing. Y puede haber otras conductas más. Podríamos hablar un, un programa completo. de Todas las conductas que se van gestando y que forman parte de una violencia generalizada a través de medios digitales. ¿Cómo contenerla en un momento dado? Tú lo decías de forma muy acertada y ya que nuestro público pues es universitario en esta comunidad y más allá. Bueno, el propio núcleo familiar tiene que tomar cartas en el asunto. Cuando un menor de edad está involucrado en este tipo de cuestiones, hay que generar desde software o filtros en los contenidos. Tú decías, ¿cómo hoy en el juego del calamar Netflix ha colocado una muñeca de, de tamaño colosal en Coyoacán, ¿no? Y dice, ¿cómo está ahí? Bueno, y si ustedes ven a la mayor parte de los pequeños, saben de qué se trata el juego, ¿están de acuerdo? Con violencia propiamente, digamos, inimaginable. Si para adultos no se espanta, imagínense para un menor de edad, ¿no? Ahora... Digamos que no te pues ahí está expuesto, están de acuerdo. Y además simbólico, porque cuando aparece propiamente el triángulo, el círculo y el cuadrado, saben a qué nos estamos refiriendo. Somos una sociedad simbólica ya en esta era de la posmodernidad y lo asociamos a esta serie propiamente que tiene altos contenidos de violencia. Bien, ¿cómo contenerlo? Primer filtro, yo creo que los padres de familia creo que juegan un papel muy importante. No debemos dejar que todo lo haga la escuela, la universidad o el Estado. Y creo que también tiene que haber por parte del Estado políticas públicas. Y hoy lo que estamos haciendo en Radio UNAM es una política pública preventiva para formar una cultura de protección precisamente entre la comunidad, que en un momento dado está expuesta a estos niveles de violencia digital con sus distintas variantes. Entonces, creo que es muy importante lo que podamos construir desde las universidades, desde el núcleo familiar y desde las políticas públicas preventivas a cargo del Estado.
2: Julio, quiero continuar contigo sobre qué hacer, que además ya nos hablabas al inicio del programa, que creo que es importante porque pues efectivamente las, las redes eh, sociales se han convertido en, un, en una posibilidad de conectarnos que podemos ver el lado positivo, pero también este lado negativo, en el cual, como ya lo mencionaban, esta figura del sexting, por ejemplo, que no está mal si, porque uno confiaría o pensaría que quien le mandas este contenido, como confías en una pareja, como confías en una persona, pues va a ser un buen uso, pero de pronto eh, pueden terminar malas, como todas las relaciones este, de amistad, eh, de personales, de trabajo, y utilizarlo en un tema incluso hasta de venganza, ¿no? por un lado. Este, y por otro y, y estas venganzas se pueden distorsionar de distinta manera porque yo puedo inventar o puedo decir algo en las redes sociales sobre cualquiera de nosotros y el, la posibilidad de que se pueda replicar a veces esta, replicarlo replicarlo esto que podría ser una afectación política porque sobre todo en diversos sectores políticos académicos y sociales repetirlo constantemente pareciera después una realidad y ya quitarlos estos estigmas se vuelve complicado entonces platícanos un poco ¿qué hacer Julio? ¿qué hacemos frente a alguien que está compartiendo esta información que nosotros no queríamos, que está eh, transgrediendo la dignidad de una persona, todos estos elementos que no nos quedemos con un mal sabor de boca y decimos estamos perdidos, sino que hacer,
1: las soluciones. Diego, para hacerlo más didáctico, te propongo algo, el INEGI tiene establecido un módulo sobre Ciberacoso, estamos hablando del INEGI. Es muy interesante porque viene desde el 2015 eh, recogiendo una serie de elementos estadísticos. Finalmente, pues es un órgano reconocido oficialmente. Y el último reporte, eh, ahorita voy a dar las recomendaciones, pero primero voy a decir qué es lo que está pasando. Y segundo, claro, qué claro. es lo sí, hacerlo didáctico, ¿no? A ver, qué es lo que está pasando en México. ¿Qué es lo que oficialmente el INEGI ha identificado. Y lo voy a leer, tampoco me voy a poner aquí a inventar. Le envió mensajes ofensivos con insultos o burlas, 33.5%. Lo contactó con hombres falsos para molestarle o dañarle, 33.6%. Prácticamente están a la par. Le hizo llamadas ofensivas con insultos o burlas, 23.1%. Le provocó molestándolo, retándolo en línea para que reaccione de forma negativa, 23.9%. Le hizo insinuaciones o propuestas de tipo sexual, 29%. Vigiló sus sitios o cuentas de Internet para causarle molestia o daño. 17.6. Le envió fotos o videos de contenido sexual para molestarle. 26.6. Se hizo pasar por usted, usurpación de identidad, para enviar información falsa, insultar o agredir a otros. 17.2. Lo criticó, se burló de usted en línea por su apariencia o clase social. 13.7. Publicó información personal fotos o videos falsos o verdaderos, provocando o buscando propiciarle un daño 12.7. Esas son las estadísticas. ¿Qué hacer? Entre otras cosas, de manera enunciativa, no limitativa. No compartas material que pueda dañar o lastimar a otro. No publiques ni difundas imágenes de otras personas sin su consentimiento. Corta la cadena. Si alguien te envía material que daña, vulnera o viola la intimidad de otro, no reenvíes ni compartas el contenido. No hagas ni digas en Internet lo que no harías ni dirías en el mundo físico. Si algo te incomoda, di no. Denuncia las publicaciones agresivas, violentas o que violen la intimidad de otro usuario en una red social o plataformas para que sean eliminadas. La violencia digital evidentemente y ya que está tipificado se puede denunciar y se debe de denunciar en ese sentido eh, no tengas vergüenza en solicitar ayuda no te lo comas no te lo tragas, te hace mucho daño y antes de eventualmente realizar una publicación en redes sociales, piensa lo siguiente por favor piénsalo, reflexiónalo antes de hacerlo uno ¿Está confirmado que la información que pretendes publicar es verdadera? Dos, ¿puede agredir o causar un daño a alguien? Tres, ¿es información útil? Cuatro, ¿involuca a otras personas? Y cinco, Si involucra a otros? ¿Tienes permiso para compartirla? Son algunas sugerencias que pueden, por supuesto, y deben de ampliarse, para que la lo posible tratemos de disminuir y ojalá, Diego, de erradicar estas conductas que tanto están afectando a nuestra niñez, nuestra adolescencia, a las mujeres en muy gran medida y, en su caso, también algún segmento del sector masculino.
2: Gracias, Julio. Gracias, Julio. Vamos a descubrir tus derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 97.1 FM. Estamos hablando de derechos digitales con el maestro Rodolfo Romero Flores y con el doctor Julio Pérez Valdés, me acompaña en la conducción este, de Abigail Eunice Hernández. Vamos a un corte y regresamos.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho de asociación y reunión. El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre y cuando. Dicha reunión sea de carácter pacífico y no tenga y tenga un objeto lícito. Escuchas derecho a debate. La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Empezamos contigo Rodolfo Romero,
1: hablando sobre derechos digitales. Muy bien. Eh, creo que quedó un poco eh, comentar lo que señalaba el doctor eh, Julio Telles acerca de los módulos sobre ciberacoso, MOSIVA, por su acrónimo, y que finalmente ha levantado el INEGI. Hay un dato muy interesante que quizá poca gente conoce. En el primer MOSIVA, en el primer módulo de ciberacoso levantado por el INEGI en 2015, el segmento de la población afectada, sobre todo que habían sido objeto de algún tipo de violencia digital, es el sector de los hombres entre los 20 que a los 29 años, y el sector de las mujeres era menos afectada. Con el paso del tiempo, digamos, esta métrica o estos índices se han ido modificando gradualmente, pero en ese primer mociva que se generó, los más afectados ser el género masculino en el segmento de los 20 a los 29 años. Es un dato muy importante destacar que poca gente conoce. Después los parámetros han cambiado, pero es muy importante también comentar que en la mayor parte de las redes sociales poca gente observa las normas de convivencia. Ya el doctor amablemente ha descrito en un momento dado qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos siendo objeto de violencia, podemos en primer término acudir a las normas comunitarias y políticas de prestación del servicio de Facebook para decir, oye, Visor, Facebook, aquí hay un problema, aquí hay contenidos que reflejan pornografía, desnudos, incitan a la violencia, hay lenguaje de odio, etcétera, etcétera. Estos contenidos deben ser suprimidos propiamente de esta red social. Entonces, pocos observamos finalmente esas normas de comienzo? y además estamos obligados como usuarios de algunas redes sociales bajo estas políticas de servicio, a denunciar cualquier cuestión que nosotros estemos presenciando y continúe con la violencia digital. Lo importante es saber que de acuerdo a normas de convivencia, y políticas de prestación de la mayor parte de las redes sociales, tenemos que denunciar. Eso es muy importante que lo sepa la comunidad.
2: Gracias, mi querido Rodolfo. La última nos va, Vamos, Julio Telles.
1: Les dije que iba a comentar. Yo tengo, cumplí este domingo 31 de octubre, 41 años trabajando estos temas. Me complace mucho que por fin ya muchos segmentos le den cabida a postulados que escribí hace 41 años, como es la justicia digital, como es el tema del teletrabajo, etcétera. Pero no a través de una pandemia que ha costado más de 5 millones de personas. Por eso no me puedo congratular. Qué bueno que ya nos hayamos modernizado, estemos intentando modernizar a juristas, porque hay algunos que son todavía retrógrados, que tienen miedo o que simple y sencillamente lo desconocen, pero no tiene nada malo. O sea, el ser ignorante sobre algo no tiene nada malo. Lo malo es que no hagas lo suficiente para salir de esa ignorancia. Entonces, eso por un lado, que es el uso de las tecnologías como instrumento del derecho para la consecución de los fines óptimos y de las comunidades la justicia y el bien común. Pero por el otro lado, algo que hemos estado hablando aquí es cómo el uso indebido de esas tecnologías puede engendrar acciones que vayan en contra de los derechos de las personas eso es de lo que nos hemos referido tampoco satanicemos a la tecnología es decir, que como un fenómeno social nosotros estamos obligados a revisar, atender, regular en su caso aplicar porque no vas a tener la mejor de las leyes sino también saberlas aplicar eso hay que también tenerlo muy presente y todavía hay asignaturas pendientes en cuanto a legislación sobre estos tópicos y una de ellas para ya no eh, ocupar más estos micrófonos es el de tipificar los delitos de odio y de venganza. Porque me parece que hay quienes están utilizando estas tecnologías para generar no solo ¿sí? lo, lo que son estas mentiras que después puedan ser consideradas como verdades, sino que están provocando mucho, mucho daño. Entonces, creo que hay todavía mucho por realizar, pero tampoco el derecho se convierta en un obstáculo para el cambio, es decir, que sea una legislación que sanciona a quienes no son capaces de entender que tenemos que vivir en armonía, pero por el otro día una legislación que impulse, motive, estimule el buen uso de estas tecnologías y que de algún modo pueda propiciar eh, que estas tecnologías puedan de algún modo permitir que tengamos una sociedad más justa en donde prevalezca la equidad. Gracias. Muchas gracias, Julio Tellez. En un minuto,
2: Abigail, con algo que quieras cerrar.
3: La web ha abierto grandes accesos y facilidades, pero de la misma forma mucha gente los ha utilizado con dolo para aprovecharse de la situación y obtener beneficios propios. El mercado negro que se da en la Dark Web que es la web que cuenta con nuestros datos personales como el domicilio, fotos privadas o conversaciones, entre otras cosas, es algo muy peligroso por la cantidad de datos que pueden obtener. Y la violencia digital se debería de erradicar, empezando por la educación e información que se imparte para hacer un buen uso de la tecnología.
2: Muchas gracias, Abigail. Bueno, yo la verdad es que me quedo con eso, el buen uso de las tecnologías y también esta obligación de los abogados que tenemos que empezar a adaptarnos, y utilizarlo de la mejor manera, romper con esas eh, condiciones que muchas veces no nos permiten, pero que es un mundo que va cambiando y que tenemos no solamente, tenemos una enorme responsabilidad y obligación de empezar a, a empezar a trabajar en estos temas que como ya decía Julio ya han muchos años, en los que hay muchos que están trabajando y que ahora los, las futuras generaciones también vean este campo de acción este, como las generaciones de Abigail, para empezar a, in, a introducirse en estos temas. Yo les agradezco mucho. Gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Diego, por la invitación que amable.
2: Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho de Debate. Encantado de haber compartido este espacio. Gracias. Y desde luego, gracias a ti, Abigail, por haber estado con nosotros el día de hoy en la conducción. Mm.
3: Contrario, profesor, es un gusto haber escuchado a personas tan inteligentes. <risa> Gracias.
2: Gracias, Abigail. Desde luego, bueno, les agradecemos que han estado a todas y a todos ustedes con nosotros. Los invitamos a que todos los miércoles también nos vean en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Estamos en Cultura al Derecho, abordando diversos temas del derecho relacionado con las diversas disciplinas de las bellas artes. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM En Cultura al Derecho estamos a las 7 de la mañana, 7 y media y a las 5 de la tarde. Por el canal 22. Bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, Coordinación, Renata Díaz Pontier, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia, Maricarmen Granados, servicio Sultado, Yedder Cabrera y Alexis Martínez, Comunicación y Difusión, Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.